0: טוב, שלום. אנחנו בימי אחז, מלך יהודה, וניסינו קצת להבין מה קורה עם אחז, מה קרה, איך אחז, הבן של המלך הצדיק, הסבא הצדיק, איך הוא בדיוק הגיע להיכן שהוא הגיע, אה, להרשיע כל כך, ובעצם הכיוון שבו פתחנו זה הסיפור, שמה שעומד כאן ברקע, ההגעה וההתקרבות של מלך אשור. מלך אשור שעולה כאן על הבמה, מגיע לאזור, לאזור כאן שלנו, וזה שינוי מהותי ביותר. ממלכת רשע אדירה, הרבה יותר חזקה מהכוחות שהכרנו עד עכשיו, דבר שגורם למין תחושה כזאת שעזב השל הארץ. טוב, פתחנו את זה רק. Ee, בכל אופן, אנחנו uh, נמצאים כאן במציאות ש, uh, שאחז בהחלט נמצא uh, במצב מאוד קשה, uh, מכיוון, ש... מכיוון שאחז חוטף כאן uh, מכות רציניות כש... עולים עליו גם רצין מלך ארם וגם פקח בן ראויה ומלך ישראל ואחז מאוד נבהל כפי שעוד מעט נחזור בהרחבה לפסוקים בישעיהו ואני מזכיר את מה שהספקנו לראות שלאחז יש סיבה מצוינת לפחד מפקח ומרצין מכיוון שלפני כן הוא חטף מכות אדירות מכל אחד מהם בנפרד גם מרצים מלך אברהם, לקח שבי, עשה שם אה, אה, צעדת ניצחון בדמשק, השבויים הישראלי, הכה בו מכה גדולה מאוד מאוד, וגם פקח בן עמליהו, מכה אדירה עם שבויים גדולים, הרבה מאוד, הכמות לא נתפסת בכלל. אז אומנם נכון שהנביא בא, ו... בא ומאלץ אותם, זה חזק מדי. מאלץ אותם, זה מתאים לפרק הקודש, למדנו על הרעש הגדול בימי עוזיהו. הנביא מאלץ את ממלכת ישראל להשיב את השבויים, ואנחנו הסברנו למה ממלכת ישראל מקבלת מיד את דברי הנביא, מכמעט שכולם הרגישו שהמכה שאחז חטף שם היא מכה לא טבעית, נהרגו כל כך הרבה אנשים מיהודה. ולא מתואר לנו על שום נפגעים בצד הישראלי, גם ישראל הבינו שיש משהו לא נורמלי, אבל בכל אופן, גם רצין וגם פקח יקרו בו מכות גדולות, ואז אנחנו מגיעים לסיפור אצלנו, שעכשיו הם עולים עליו ביחד. אני חוזר אצלנו לפרק, הפרק שם, פרק כ"ז, ט"ז כמובן, פסוק ה' אז יעלה רצין מלך הרם ופקח ישראל לירושלים המלחמה, ולא יכלו להילחם. ולא יכלו להילחם, זה דבר שאנחנו צריכים להסביר. למה את לא יכלו להילחם? מה בדיוק הבעיה? מה הם עושים לא להילחם? אז עכשיו אנחנו לצורך הדבר הזה נעבור לאיזושהי הרחבה נבואית של הסיפור הזה, כפי שפורס לפנינו הנביא ישעיהו, אז בואו נראה מה קורה בפרק ז בישעיהו. נקרא את הדברים, כיוון שאני לא מלמד עכשיו בישעיהו, לא נסביר כאן כל ביטוי וכל מה שחשוב לענייננו, אנחנו נצביע. בואו נראה מתחילה. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו, מלך יהודה. הערה. מה זה ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו? ואיך קראו לאחות של הסבתא? את זה שכחו להגיד פה בכותרת. ויהי בימי אחז בן יותם. למה אחת בין יותם ובין עוזיהו, אפשר להמשיך, בין המציאה ובין זה, כאילו כל אחד מה שהוא זוכר בעל פה. אז סתם מוזר, בדרך כלל לא קוראים למלך שם האבא ושם הסבא. מספיק שם האבא. טוב, גם בזה <coughs> נחזור לזה עוד. בכל אופן, בימי אחת בין יותם ובין מלך יהודה, עלה רצין מלך אברהם, ופקח בנו במליהו מלך ישראל לירושלים, למלחמה עליה. ולא יכול להילחם עליה. זה בדיוק מה שכותב אצלנו, אין אז פה, יש לנו פרק נבואי שלא צריך להיכנס לוויכוח, לדיונים בימי מי הוא נאמר, כי פה יש כותרת, ולא רק זה, זה בדיוק, אנחנו יודעים למקם מה מדובר. ויוגד לבית דוד לאמור, נח הארם על אפרים, הצטרפו הארם לאפרים, וינא לבבו ולבב עמו, כנוע עצי מפני רוח. פחד גדול מאוד, תיאור מאוד תיאורי, אה, כולם רועדים, רועדים שם מפחד וזה עתה הסברנו מדוע. כל אחד לבד עשה כזה נזק ומכה כזאת גדולה, מה הוא יעשה עכשיו מול שני המלכים האלה ביחד? <coughs> ושוב, הסוד הזה שנאמר בסוף פסוק א', לא יכול להילחם עליה, מה, למה לא יכול? <coughs> פסוק ג'. <coughs> ויאמר השם אל ישעיה, צאנה לקראת החד, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת, תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובץ. אמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל יירך משני זנבות האודים העשנים האלה, בחורי עף רצין וארם ובן רמליהו. <coughs> מה אתה מפחד? אל את תפחד. מי הם בכלל? שני זנבות אודים עשנים, כדי שנזכיר את הביטוי הזה. ירקי, עד כדי לך הרם ראה, אפריה ולרמליהו לאמור, נעלה ביהודה, מה הייתה התוכנית שלהם? נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו, נניך מלך בתוכה את בן תבעל. לא משנה כרגע עכשיו מי זאת עובד, אבל הייתה להם תוכנית להיכנס לירושלים, <coughs> להבקיע אותה אלינו ולהמליך שם מלך בתוכה במקומך, במקום מלך בן דוד. כה אמר אלוקים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש הרם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד שישים וחמש שנה יחטף אפרים מהעם. גם בסוגריים, לא ניקח זמן שנטפל בדבר הזה, זה כמובן דבר שמאוד מאוד מנחם. אבל מה, מה אתה דואג? רצין, הראש של ארם ודמשק ורצין, הם לא רוצים לא לקבל את ירושלים, הם של דמשק, אל תדאג, בעוד שישים וחמש שנה הם יחטפו. זה ממש מעודד. כן, מה אתה פוחד? חכה קצת, עוד שישים שנה, הכל יהיה בסדר. טוב, זה כמובן דבר שקשה מאוד מאוד להבין אותו, חוץ מזה שגם הדבר הזה הוא מאוד מאוד לא אופייני לנבואה. זאת אומרת, אנחנו מאוד טועים בדבר הזה. נביא בעינינו זה מישהו שחוזה עתידות, מודיע על העתידות, וזה לא נכון. גם אם הוא מדבר על עתיד, הוא מדבר על עתיד קרוב מאוד לריאליסט שמדובר עכשיו, הוא מדבר, הוא מדבר אל העם, מדבר אל המלך עכשיו מה עומד לקרות עכשיו? יכול להיות שהוא יגיד מה יקרה עכשיו עוד שתיים, שלוש זה כבר הרבה yeah. זה התפקיד שלו, זה לא לנחש שש בהגבלות הגדולות לא זה עניינו, בטח לא להגיד מה יקרה עוד כמה עשרות שנים דמיינו לעצמת את הדבר הזה, שעומד הנביא ואומר לכל העם, תחזרו בתשובה, אם לא תחזרו בתשובה, אם תמשיכו ככה, בעוד שישים שנה, וואו מה שיהיה פה, תהיה פה צופה נוראית. כל אחד רוצה לעשות את החשבון, אני בן חמישים עוד שישים שנה, בדיוק מאה ועשרים, מהעניין, מי זה ירגש בדיוק? אז בכל אופן, גם לזה עוד נגיע, אבל הרבה יותר מאוחר. בעוד 65 שנה נסביר גם את הדבר הזה, כן? מה זה אחרית הימים? למה אתה עושה ככה? אתה כתוב, אפילו הפרשלים לא מצטיירים את התנועה הזאת. מתי זה אחרית הימים? מתי זה? אתה מבין יום שאתה קורא את הנבואה הזאת, יהיה כתוב אחרית הימים, נכון? לא, אחרית הימים זה יגיע, יתברר שזה הסוף, מתי? כמו שאומרים בחסידות, נכון? היומים בקולו תשמעו. אחרית הימים זה... זה יקרה בסוף, מתי? מתי זה יכול להיות? אחרית הימים יכול להיות עכשיו? בגבואת אחרית הימים, אומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות, חזקיהו משיח, אחרי גובו זה... זה קרוב מאוד, ישעיהו מתנבא. זאת אומרת, הנבואה הזאת, זה ממש ממש קרוב, אחרית הימים. זה היה אמור להיות אחרית הימים אז. אחרית הימים יכול להיות היום, בעזרת השם. כן. כן, כל זה, זה גם לא כל כך מסתדר, במיוחד המתמטיקה שלו. בסדר, זו שאלה קטנה. כן, כי זה קרה יותר מוקדם. אני שואל עוד שאלה עקרונית, לא שאלתי, השאלה טובה. אבל בסדר, יטופל. וראש אפרים שומרון, אם עברתי לפסוק ט, וראש שומרון אומר, אם לא תאמינו, כי לא תאמינו. כלומר, הוא אומר, אין לך מה לפחד, אל תפחד. שני החבר'ה האלה שעולים עליך, שתי זנבות אודים השנים. מה זה זנבות אודים השנים? אוד השן, כן, זה בול עץ. שלקחו אותו למדורה, שבסוף הוא כבר נשרף כמעט כולו. לפני שהוא גומר להצטרף לגמרי, אז מה, הוא בדרך כלל הוא מה, עכשיו יוצא ממנו הרבה עשן, זה כבר, זה הסוף כבר, כן? שני זנבות, אודים עשנים. זה הזנבות של האודים, כלומר הם, הם פעם היו, אבל הם כבר לא ישרבבים כלום. אין שום דבר. מה אתה פוחד? טוב, זה כמובן לא הגיוני להגיד את הדבר הזה. אבל... מי שנראה יותר כמו זנב עוד השן זה אחז בעצמו. שני המלכים האלה קראנו, פעם השלישית כבר, כמה הם היכו בו וכמה זה... מה אתה מדמר אותם של זבות עודים השנים? מי שנראה אחד כזה באמת זה ממלכת יהודה, בהנהגת אחז, שחטפו מכות, מכות, מכות נוראיות. ערבו את בן המלך, את המשנה למלך, וכל מיני דברים ככה... והמספרים הבלתי נתפסים. אז הנביא לוחם אומר פה דבר לא כל כך הגיוני. טוב, פסוק י' ויוסף השם דבר הלכת לאמור. כאן זה כבר דבר מדהים. שאל לך עוד מעם השם אלוקיך, העמק שאלה וערביה למעלה. תשאל עוד. אתה לא מאמין? תשאל עוד. משהו הכי גבוה, הכי נמוך, מה שאתה רוצה. גם עכשיו לא נסביר למה, מה זה העמק שאלה וערביה למעלה, לעניינים כאלה זה לא כך חשוב. ויאמר אחד, לא אשאל ולא אנשא את השם. מה הכוונה לא אשאל ולא אנשא את השם? אפשר להבין כמובן בצורה, צדיק, לא, אני לא מנשא את הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אבל כמובן שכאן הסיפור הוא, הוא בדיוק הפוך. לא רוצה, לא משתף פעולה, לא רוצה לשמוע ממנו, לא אותות, לא, לא, לא מקבל, לא מאמין. ויאמר שמעו נא בית דוד, המעט מכם הלאות אנשים, כי תלאו גם את אלוקי. לכן יתן השם הוא לכם עוד. כלומר, אם זה היה מרוב צדקו, לא, אני לא מנסה, אז הנביא לא היה עכשיו, הוא אומר לו, אתה מלא, יש פה משפחה קבילית, כן? המעט מכם הלאות אנשים, הלאות, כי מה הוא רומז לו? שאתה אמרת הלאה עוד, כן? לא רוצה את העוד. אז הקדוש ברוך הוא יתן לכם עוד. מה עוד? הנה העלמה הרעה ביועלה לבן, לקראת שמו עמנואל, חמא ודבש יאכל לדעתו מעוז ורע ובחורבתו, כי ותר בגדה הנער מעוז ורע ובחורבתו, תעזב האדמה אשר התקעת לפני שני מלכיה. עכשיו, יש פה איזה מוזר, ולא משנה עכשיו מי זאת העלמה, מי זאת בדיוק. בכל אופן, מה שברור, שממש בקרוב מאוד, תעזב האדמה מפני שני המלכים האלה שאתה יחקץ בפניהם, אל תדאג. זה יקרה ממש במהירות רבה. אני מדלג קצת. פרק ח׳. ויאמר ה' אלי, קח לך גיליון גדול לכתוב עליו אחרת אנוש למהר שאלה לך שבז. ויידה לילדים נאמנים וכולי. לא משנה את מה זה, עוד הפעם, עוד איזה ילד, ויקרא ולנביאה פסול באתר ותל אדם, ויאמר ה' אלי, יקרא מהר שאלה לך אתם מתארים לעצמכם מה קורה כשאימא שלו קוראת לו מגרן המצפקים להגיע מהר הביתה. מהר שלח לקחה השפעה עד שהיא קוראת לו פה האוכל להתקרר. אבל טוב, כי מטרם עדה הנער קרוא אבי ואמי שא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. זה אשור, זה יקרה אחד, שתיים. יוסף השם מדבר אליי עוד למום. יען כי מאץ העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. מי זה מי השילוח ההולכים לאט? רואים פה כולם מפרשים בצדק, אנחנו מרוח מההמשך. הלכו בית דוד, הם אלה שנמשכים על השילוח, אז העם הזה מאס אותם, ההולכים לאט, ומסוף בין רצין ובין רמליהו. רגע, 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 מה, מה הולך פה? לא כל הפתעה. העם הזה, זה, זה יהודה, מועסקים את, את, את בית דוד. והם רוצים ללכת עם רצין בבן אדם עליהו. לא, לא, לא יכול להיות שזה מערכת ישראל, כי מערכת ישראל זה כבר בן אדם עליהו. אז העם הזה זה יהודה. ולכן הנה ה' מעלה עליהם את מי הנער והרבים את מלך אשור וכו'. טוב, פה, מה עשיתי פסוק ט'. ראו עמים וחוטו, ואזינו כל מרחקי הארץ. התעזרו וחוטו, התעזרו וחוטו, התעזרו, תשימו אזור חגור קרבי, ואתם תישברו, וחוטו. עוצלו עצה ותופר, דברו דבר הלא יקום, כי עמנו אל. על איזה עצה מדובר פה? ומה... ככל אמר השם אלי בחזקת היד, וישרני, מלכת בדרך העם הזה לאמור. לא תמון קשר לכל אשר אמר העם הזה קשר. את מוראו לא תראו ולא תעריצו את השם של הכל, את אותו תקדישו, והוא למראה לכם והוא מעריצכם. למקדש, מצד אחד, ולאבן נגב ולצור מכשול, שני בתי ישראל, לפח ולמוקש של ירושלים. קישלו רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונוקדו. מה הסיכום? אנחנו נמצאים, כאשר אמרנו, מי שעומד כאן ברקע, ממלכת אשור. ממלכת אשור מתקרבת לכאן, והעמים פה מתארגנים, כפי שתיארנו, כך קרה 100 שנה לפני כן. כפי שתיארנו, שהייתה כבר ברית, קהלית כזה של כל המדינות כאן באזור, והנהגת אחאב ושלמן עשר ובן אדד נגד שלמן עשר, השלישי מלך אשור. קרב שקרה לפני 100 שנה, והקואליציה המקומית כאן הצליחה לעצור את הפלישה האשורית, להסתיים באיזשהו חוסר הכרעה, שפירושו ניצחון לעמים כאן, והמתקפה האשורית נדחתה בערך במאה שנה. והנה עכשיו האשורים מתקדמים בפתח. וזה מה שכבר נאמר כאן בפסוקים שדילגתי עליהם, עוד רגע נשוב אליהם. ויש כאן התארגנות. ורצין מלך ארם ופקח בין עמליהו מלך ישראל רוצים לקשור קשר נגד מלך אשור ולשחזר את הברית הקודמת שקרתה, אני אומר כבר מאה שנה לפני הם רוצים לצרף אליהם גם את אחת מלך יהודה. זקוקים לאופן תסביר למה, אבל בצורה פשוטה, מול אשור צריך הרבה קואליציה. אז גם אויבים לשעבר, כרגע מול אויב יותר גדול, הם מתאחדים. ויש גם ויכוח, בתוך ירושלים עצמה, האם יש סיכוי למרד הזה, כן או לא. אחז לא מאמין בזה. אחז מאריך את שאין סיכוי. המלך האשורי חזק הרבה יותר מהכוחות שלנו, גם אם נאחד כאן כוחות, ואנחנו רק נפסיד מכל הסיפור הזה. ואחד זה הוא מוכן להשתתף. ובזה הוא מרגיז מאוד, כמובן, את רצין ואת פקח, שהם רוצים אותו, הוא מחדד עוד יותר. הפעם התברר שיש גם מפלגה שלמה בתוך יהודה, ובתוך ירושלים, שמה הם רוצים? להשתתף במרד ויש בעצם לחץ כבד בתוך ירושלים כבר, מפלגות שונות, ויש את הקבוצה הרצינית בתוך ירושלים שרוצה להשתתף באותו הקשר. ונמאס להם ממלך יהודה, אחז, שמתנהל לו כאן בעצלתיים ולא מוכן ולא רוצה להשתתף ולא מוכן לאחד כוחות עם החברים כאן מסביב, לצאת... והתפיסה כאן של בעלי הקשר היא תפיסה מאוד מאוד הגיונית וכבר היה לנו דבר כזה וראינו שאנחנו יכולים, יש לנו יתרון גדול עליהם הם צריכים לבוא למרחב של מאות קילומטר, באים למרחב אנחנו כאן זה המקום שלנו, אנחנו יכולים להתארגן הביצור מבחינת הביצורים, אה, מבחינת אמצעי לחימה, מבחינת מזון ושתייה ואז, ואנחנו, יש לנו כל היתרונות שיש לכוח שמגן על מקומו והנה כבר ההיסטוריה הוכיחה את עצמה, ושווה, וכדאי. אז קודם כל לגרות את הסיפור הזה של אשור, שהוא הולך פה ומגלה, 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 כל, כל מה ש... לא, לא נכון, אנחנו חייבים לעצור אותו, אבל לא אנחנו יכולים. לא השתנה שום דבר, ויכול להיות אפילו שברגע שבלך אשור רק ישמע שכאן כל, ה, כל האזור מאוחד, כן, זה, זה, זה כבר אולי ימנע ממנו לנסות להגיע. הוא למוד ניסיון ממה שקרה בנגלה הקודמת. זה לא, והדבר הזה הוא בהחלט הגיוני מאוד והוא תופס הרבה הרבה אנשים בתוך ירושלים זה מה שנראה בפרק ח' פסוק ה' ויוסף השם מדבר אלי עוד, תאמור יען כי מאט העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומשוס את רצינו בן עמליהו אה עליהם עכשיו מדבר העם הזה בירושלים הם מואסים את מפלגת השלטון של אחז שהוא הולך לו לאט לאט מהשילוח הולכים לאט ובנחת, בלי שיש להם את התעוזה להיות ככה אז אתם חושבים ככה, אז אה, אני אביא עליהם את מלך אשור. הוא אומר להם, הנביא, זה לא יעזור לכם, מסוג ט. רואו עמים וחוטו. עזבו כל מיני, התעזרו וחוטו, התעזרו וחוטו, עשו עצה וטופר, זה לא ילך. אתם יכולים להתעזר ולשים, אני אומר לכם, אומר הנביא, שזה לא יצליח. אתם תישברו, מלך אשור יכה את כולכם. אתם לא מאמינים לנביא ולא רוצים לשמוע לנביא. לא רק זה, הנביא בעצמו מגלה לנו כאן את זכריו חצצה נדיר לתוך עולמו הפנימי, שהוא מקבל את הנבואה הזאת, גם הנביא ישעיהו מצד עצמו לא חשב שכדאי לצאת לקשר הזה. ולמה, אחרי שהוא יעזור, ואנחנו נעצור את האשורים. נתאחד, יהודה, ישראל, אין ה... למה לא? אומר הנביא, וכן, תראו מה הוא אומר בפרסוקת א', "כי כה אמר ה' אלי בחזקת היד" הוא אמר לי את זה בחוזקייה, זה, "וישרני מלכת בדרך העם הזה" הוא היה צריך להסיר אותי, לתת מוסר, לא להצטרף לדבר הזה. לא תמון קשר לכל ה' העם הזה כאשר. אל תצטרפו לקשר, הקשר הזה בין, הוא לא קשר שיתפוס. את מוראו לא תראו ולא תעריצו את השם ואותו תקדישו. הוא מורא והוא, והוא מעריצכם, אל תפחדו ממה שעובד לקרות עם מלך אשור ולכן תקשורו קשר נגדו, להפך. את, מהקדוש ברוך הוא זה מפחד, והוא אומר לכם לא ללכת, זה לא יעזור. הקדוש הוא והיה למקדש, לאלה שבוטחים בו, ומצד שני ולאבן נגף ולצור מכשול, למה? לשני בתי ישראל. מה זה שני בתי ישראל? לממלכת ישראל שבהנהגה דקח, ולקבוצה הישראלית בתוך ירושלים שמשתפים איתם פעולה נגד. וחשבו גם רבים ונפלו ונשבו ונוגשו ונגדו. בעצם יש לנו כאן ויכוח מדיני-פוליטי מאוד מאוד מעניין ומרתק, שלגמרי לא ברור מי כאן צודק. הנביא כבר רומז לנו. שעל פניו בהחלט נראה לו, היה לו, אלמלא הנבואה שהוא קיבל, הוא, אה, היה לו, בכלל נראה לו שכדאי להצטרף למרד הזה. אז באמת יש לך שתי דעות. התפיסה האחת, של הכושרים. שזה רצים, מלך הרם, פגער בן רמליהו, קבוצה גדולה בירושלים, שאומרים, יאללה, יאללה, בואו בוא נחזק. ככל הנראה יש פה גם תוספת. הם רוצים ללכת לירושלים ולהמליך בתוכה את בן תבעל. הרבה פרשנות יש <coughs> לדבר הזה. בין תבעל לפירוש הפשוט ביותר, הכוונה מתבעל מישהו מארץ טוב. ארץ טוב זה בגלעד, אנחנו מוצאים את אנשי ארץ טוב גם במלחמות בספר שמואל. כלומר עוד ממלכה, עוד מישהו מה, מהאזור שהצטרף, שוב, כמו אותה קואליציה שהייתה כבר לפני מאה שנה. הם רוצים פה לאחד כוחות כמה שיותר, את כולם, ואם החז לא רוצה אז אנחנו נדיח את החז, נניח פה עוד מישהו מכוחותינו. סדר גודל עוד פעם של כוחות גדולים שנוכל לבוא ולהכות בהם זה הכיוון האחד יאללה, כולם מצטרפים, אנחנו נעצור את מלך אשור יש כיוון שני <coughs> זה הכיוון של אכז אכז קורא את המפה לדעתו, אין סיכוי אין סיכוי מלך אשור חזק יותר פה מהם זה הרבה אומר אכז לעצמו, זה בכלל לא דומה המשוואה מצד אחד, מלך ישראל היום, פגע ברמליהו, הרבה יותר חלש ממלך ישראל שהיה אז אחריו. רצין מלך ארם הרבה יותר חלש מקודמו, בן אדן. ומצד שני, תגלת פיל עשר, מלך אשור הנוכחי, חזק לאין ערוך ממה שהיה בתקופתו של אותו שלמן עשר בנגלה הקודמת. הוא אומר אחריו, אין סיכוי. אין סיכוי. אז יש רק אפשרות אחת שאותה אפשר לעשות לדעתו של אחד. זה לסמוך על מי? על מלך אשור. וזה מה שאחז עושה. ראינו את זה במלאכים, מה עושה אחז? שולח מה? שוחד הרבה למלך אשור, ומה הוא מבקש ממנו? תציל אותי. ניקח שני המלאכים האלה שבאים עליי, באים אותי לחסל אותי. אז יש שתי אפשרויות. או ללכת עם הקשר, לתת לו סיכוי, או לחשוב שאין סיכוי ולעשות מה שאחז עושה. הדבר המוזר ביותר הוא מה שאומר לו כאן הנביא. בא הנביא, ומה אומר לאחז? לא, מה שאומר זה לא נכון. לא להצטרף לקשר ולא לסמוך למלך אשור. מה לעשות? לא לעשות כלום. איש שאומר ואשכם, אל ירח לבבך, שני דרבות אוהדים מהשונים האלה, ואחרי יפה סופר, נכון? זה הדבר הכי לא הגיוני. והוא אומר לו, שב בשקט, הכל מסתובב, מה אתה מתרגש? מה זה מה אתה מתרגש? אחד נמצא במצב כזה שבכל מקרה הוא יחטוף, אם הוא לא יעשה משהו. הוא מהר חייב להמר על הסוס הנכון, כי אם לא, יהיה לו רע בכל מקרה. אם הקשר לא יצליח, אז מה? ומלך אשור יגיע לכאן, אז הוא יאכל גם אותו. ואם הקשר כן יצליח והוא לא מצטרף אליהם, אז אחרי שיצליחו לעצור מלך אשור, מי יהיה הבא בתור? הוא יחטוף מהם, כן? על ו... זה שהוא לא התכין והצטרף. אז הוא יחטוף עוד פי אצל מה שהוא חטף מהם כבר קודם. אז הוא בכל, בכל מקרה עומד לחטוף, הוא, הוא חייב, הוא חייב להיאמר. או שתצטרף למרד, אם הצלחת, הצלחת, אם לא, אז באמת אכלת אותה כמו כולה. או שאתה חושב שאין סיכוי למרד, ותצטרף מהר מהר למלך אשור. וזה מה שהוא עושה. ואחז הולך למלך אשור, והנביא אומר, לא, 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 אל תעשה כלום, אל תעשה כלום, אתה לא צריך לפחד. שתחכה, יישמר ואשקט, יהיה בסדר, יהיה טוב. מה זה, יהיה טוב. נס? לא נראה הגיוני כאן הדבר הזה. באמת ההנחיה של הנביא כאן נראית מאוד מאוד לא הגיונית. אין בה מדיני, פוליטי, לכאורה, באמת דבר מוזר ביותר. בכל אופן, מה שעושה אחז, הוא לא שומע לנביא, <coughs> <coughs> הוא שולח... כן, כפי שראינו על מלך אשור, האם אחז צדק בהערכה שלו? אז בואו נבדוק, נחזור רגע אחד, ונראה באמת uh, מה, מה קורה עם הדבר הזה, אם, uh, האם באמת uh, מלך אשור מספק את הסורה, האם הוא צדק, אז תשאירו את האצבע בישעיהו, ונראה האם uh, באמת uh, יש צדק במה שהוא חשב. אז, אז בואו נראה קודם כל לגבי מלך ישראל פקח, מה קרה איתו? פרק ט"ז, את ו' אצלנו, כבר בואו נראה פרק ט"ו, פסוק כ"ז. יש לכם? בשנת חמישים ושניים לשנה עזרה מזודה מלך פקח בערב מליהו לישראל, ושומרון עשרים שנה. ועשרה בני ה' לא שר מחצות ירובם בן נבד שרתיע את ישראל. בימי פקח, מלך ישראל, בת תגלת פיל עשר, מלך אשור זה שאחר שלח אליו שוחד, אמר לו תסיר את רצים מפה, את, את פקח ואת רצים, מה הוא עושה? ויקח את איון ואת אבל בית מערכה ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלילה ואת הגלילה, כל ארץ נפסלים ויגלם אשורה אז מה הצליח הקשר הזה? לא הצליח, מלך אשור בא ו... מתחילה הגליה רצינית מאוד פה של ערכת ישראל. וכמובן שלקבות הדבר הזה גם, רטינה, גם פקח לא מחזיק מעמד ויקשור קשר הושע בין אז הסיפור הזה של מלך ישראל צדק אחת. מלך אשור ויותר חזק, גמר עליו. מה עם מלך הרם? זוכרים? ראינו בדברי הימים. מה קורה עם מלך הרם? זוכרים מה קרה? שהוא שלח בעת ההיא שלח המלך אחת על מלכי אשור לעזור לו ועוד אדומים באו וכולי הכניע השם את יהודה עבור אחד מהדיברל נחכה רגע אחד עם הפסוקים האלה, תחזיקו גם עשר בדברי הימים מה קרה עם, אה, אה, עם רסין עצמו? גם את זה ראינו כבר בספר מלאכים. בואו נראה מה כתוב. פרק כ"ז אצלנו בהמשך. ויש אירוע אצבע גם בישעיהו. כן? זאת אומרת, קשה עכשיו לעשות אפצ'י, כל האצבעות תפוסות. אני קורא אצלנו כבר הפרק שוב את פסוק ז. וישלח אחז מלאכים אל סגלת פלסר מלך אשור לאמור, עבדך ומנך אני, עלי ואושהייני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל, עקומים עליי. בניגוד למה שאמר לו הנביא. אבל בכל אופן, אחז מבין שלא. מלך אשור הוא החזק, והוא... עליו הוא מהמר. וייקח אחז את הקצב ואת הזהב הנמצא בבית השם, ובאוצות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. וישמע אליו מלך אשור, והיה מלך אשור אל דמשק, ויתפצע, ויעגליה קירה, ויתרצי נמי. והמלך חז, לא נקרא תיגרל פלסר, עם המזבח שכבר דיברנו עליו. זאת אומרת, עם הרבה ההפתעה, אין ספק שמי קרא את המפה נכון? אחז. אחז היה הרבה יותר ריאלי מכל אלה שמסביב, והוא קלט. אין סיכוי, אין סיכוי לקשר הזה. אין סיכוי. ולכן הוא הימר על מלך וזכה. הנביא אמר לו, לא, אל תלך, אל תלך, אל תלך למלך אשור גם. ואחר כך לא שמע לנביא וצדק, וזה כמובן דבר רע מאוד. איך זה יכול להיות? נחזור לישעיהו. מה אומר לו, מה אומר הנביא? הפסוקים שדילגנו עליהם. בואו נחזור לפרק ז'. אז בהתחלה, מה אומר לו בפסוק ז'? פרק ז', פסוק קט ז'. כי בטרם ימדע הנער מעוז ברע ובכור בטוב, אל תדאג, תעזב האדמה אשר תכניס בפני שני מלכיה. זה קרה? קרה. יביא השם עליך ועל עמך אביך הימים אשר לא באו, מיום סור אפרים ועל יהודה. עת מלך אשור. רגע, רגע, מה אומר פה הנביא? זה הדבר לא הגיוני. הוא אומר, שני המלכים האלה, אתה לא תתגעגע אליהם. מי שיגיע יעלה עליך זה מלך אשור, אבל זה לא נכון. כי אחד מה, דווקא בגלל זה מה הוא עושה? הוא כאילו כורת ברית עם מלך אשור, הוא איתו ביחד, הוא לא יוצא נגדו. היה ביום ראשון כאשר לזבורו של יוצא יורי מצרים, לזרועה שבארץ אשור ובאו ונחו כולם, וביום ההוא יגלח השם בתר הצפירה ובעברי נהר, ומלך אשור. מלך אשור יגיע. אני חוזר לפרק ח', הביקורת שלו על המפלגה הזאת בירושלים שרוצה להשתתף במרד. מה אומר ישעיהו? שוב נחזור ולכן הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים. אתם לא אהבתם את מי השילוח ההולכים לאט? רציתם אקשן? תקבלו. הנה השם מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור ואת כל כבודו, ועלה על כל אפיקיו, והלך על כל גדותיו, וחלף ביהודה, עבר ושטף, עד צוואר יגיע. תהיה פה שיטפון אדיר שישטוף את כולכם, כולל את ירושלים. מלך אשור. מה המלך השור? אחז, זה בדיוק מה שהוא אומר, <coughs> כי הוא לא מבין. מה אתה מדבר? אני הולך... לכל ברית דיבר עליך שור. מה שהוא עושה? מה רוצה המלך? <coughs> בואו נבין את העומק של כוונת הנביא. אין פה איזה, איזה נס, אוקוס, פוקוס פוקוס. צריך לשמוע על הנביא גם אם לא מבינים. אבל הנבואה שניתנת כאן היא נבואה עמוקה מאוד. דווקא מתוך תפיסה נכונה של המציאות. מציאות. ראינו, אין ספק שאחז צדק בהבנה שלו. אין סיכוי לקשר הזה. ובזה צדק. כמו שגם הנביא אומר. הנביא אומר, אל תלכו על הקשר הזה. אחז לא רוצה לקשר, לא בגלל הנביא, הוא לא רוצה בשבועת הקדוש ברוך הוא. אבל אחז עושה זה כי זה משהו קולט, שהוא חושב שאין סיכוי. והוא צדק. בואו נחשוב רגע עכשיו, עכשיו על רצין ופ ופקח. הקואליציה יודעת עכשיו שהם יוצאים להילחם מול החז, עולים על ירושלים, ולא יכול להילחם. לא יכלו להילחם עליה. למה לא יכולו להילחם? החז בואי עכשיו לטווח קצר מאוד. הוא רואה עכשיו את, את, את רצין ואת פקח, באים עליו, אחרי שלא מזמן כל אחד מהם עשה רית המוות לבד, עכשיו שניהם ביחד, אז הוא מת מפחד. והיה נבוא לבבו, גונו עשייה על פני רוח. הנביא אומר לו אל תפחד, הם לא יכולים לעשות לך שום דבר, מה זה אבל לא יכול להילחם עליה? הסיטואציה היא כאן שורה לגמרי. מלך אשור פה ממש לא פתח. הקואליציה כאן מנסה לגייס כל מי שרק ניתן, כל מי שרק אפשר, כולל עוצמה לא, לא, כולם, מי שרק מוכן יעב. הם רוצים גם את תושבי ירושלים, הם צריכים כל חייל, הם גם את הצבא הלא כל כך חזק של אחז, הם חייבים אותו. ובעצם פתאום נמצאים במלכוד. אחז לא רוצה להשתתף, אז הם באים לאיים עליו, אבל הם לא יכולים מה? בעצם הם לא יכולים עכשיו לצאת למרמה חזקה ולמגר את הצבא של אחז. זה לראות לעצמם ברגל. הם חייבים גם את הצבא של אחז, שהוא אולי לא גדול כל כך, להצטרף איתם. אבל לא רק זה. ברור להם שהם עכשיו, נגיד שהם יכניעו את הצבה של החז, ו... בסדר, יעשו משהו, ימליכו מישהו במקומו, אבל יישארו שם כל מיני כיסי התנגדות. עכשיו יבואו האשורים מן המזרח, הם מפנים את פניהם, את כל הצבה שלהם עכשיו, לפלה, ומאחורה פתאום הם יחטפו ממה? מאלה בירושלים שהם עכשיו עומדים לנקום בהם. לא הם לא יכולים, יותר מדי להכות חזק את החז עכשיו, כי הם צריכים אותו. ולא רק זה, אלא שהם יקרו תוך עזק וידאל, אז ברגע שהם יהיו אשורים, אז הכוחות שעוד ישים אחת יתקפו אותם מן הגב. ואין להם מספיק, הם יודעים, שיפגעו לצבא אשורים, צריכים את הכל. זה העומק של מה שכתוב, ולא יכול להילחם, הם לא יכולו להילחם. הם באים לאחד ואומרים לנו, אתה חייב להצטרף אלינו, אנחנו לא יודעים מה נעשה לך. והפירוש הוא, אנחנו באמת לא יודעים מה נעשה לך. הם לא יכולים לעשות משום דבר, זה ולא יכול להילחם עליה. <coughs> ויש לו סיבות לפחד. אומר לו הנביא, מה שראית קודם, שהייתה המדורה הגדולה שהם באו אליך, אבל זה כבר נגמר, הם נשארו שני, עודות, mm -hmm. uh, שני כן, זנבות עודים השני. זה כבר נגמר. הם לא יכולים עכשיו להמשיך לתקוף אותך, זה רק עשן, זה העשן האחרון, זה עוד רגע נחמא. אל תפחד. בדיוק הפוך. מה אתה עכשיו הולך לשלוח שוחד למלך חשוב? אתה חושב שזה משנה משהו? אתה חושב שמלך אשור בא לכאן בגללך, זה שאתה שלחת והוא בא להגן עליך, אתה מעניין אותו בכלל? מלך אשור יבוא לכאן, למה? בכל מקרה. למה הוא יבוא לכאן בכל מקרה? מלך אשור בא לכבוש את כל האזור. מה שהם ניסו כבר, אמרנו, כמה עשרות שנים לפני כן ולא הצליחו, הוא עכשיו ניצב במסע מלחמה, וזה מה שהוא יעשה. הוא יכבוש את שומרון ויכבוש את יהודה ויכבוש את ארצות הצפון, יילחם במצרים. כל האזור כאן מלך אשור מגיע לכבוש. הוא יגיע לכאן בכל מקרה. אתה עכשיו מבסורד, מלך אשור הגיע בגללך, כי אתה טילפנת אליו, שלחת לו כמה, כמה שקלים של שוחד, אתה חושב שהוא בא בגללך? מה שנדרש ממך זה רק להחזיק מעמד. אתה עכשיו עושה את הדבר ההפוך. אתה בעיני מלך אשור עכשיו, אתה שם חנפן שבעצם בא ומפוחד. על, בפרט על ראש הגנב ואוהר הכובע. מה, מה רצת עליה פתאום מהר מהר זה? אה, כנראה, כנראה שעד עכשיו היית איתם ביחד ועכשיו אתה פתאום, אתה נורא נבהלת פתאום כי הגעתי, אני אומר, אתה עכשיו שולח לי שוחד? <coughs> בדיוק הפוך. ומה שאומר הנביא, זה הדבר הכי ריאלי, הדבר הריאלי הנח... היחיד שהוא נכון לעשות. תחזיק מעמד, זה קצר, זה, זה אחת שתיים, אל תדאג, זה הרגשה לא נוחה, אבל הם לא יכולים לעשות לך שום דבר פקח ורצין, הם לא מסוגלים בסיטואציה הזאת לעשות לך משהו. תחזיק מעמד, גם מול אלה בירושלים שלוחצים אותך, תצטרף לקשר, לא, אל תצטרף לקשר ואל תפחד מבעלי הקשר. תחזיק מעמד, ישמר והשקט, אל ירח הוא יחזיק מעמד. <מח> ואם הוא יחזיק מעמד, אז עכשיו כשיגיע מלך אשור, או, עכשיו הכל יתברר כהפוך לגמרי. הנה מלך אשור מגיע, ונלחם ברצין, ומרק... ונלחם בפקח, כפי שאחרי קורה. הוא מגלה אותם ועוזר. אז מה שמלך אשור עושה, מה שהוא עושה בכל מיני מקומות. איזשהו מגלה עמים וזה, עכשיו הוא צריך למנות שם אנשים מטעמו כל מיני מלכים וסלים, כן, שהם תחת המלך הגדול הוא לא לוקח לא את כל האשורים עכשיו להושיב אותם שם, אלא ממנה בכל מקום כזה מישהו הנה פתאום אתה עכשיו, אם היית נשאר, אם אחד זה היה נשאר במקום שלו ולא לא שולח שוחד למלך אשור ומגלה איפוק מגיע עכשיו מלך אשור והוא מיד מוודא, רואה שמה, שפקח ורצין האויב שלהם זה, זה אחד, ואחד נלחם בהם. אה, ah, עכשיו מלך אשור יכול לסמוך על אחז. אז הוא ייקח את אחז עכשיו, וימנה אותו מטעמו, שהוא פה, הוא ישלוט בו מטעמו וכו', והנה, אחד שאפשר לסמוך עליו. הוא לא יצטרף, אדרבה, הוא חטף הרבה, והוא ישמע את כל מה שאחז חטף כאן, ואו, oh, זה אחד שיש לו כוח עמידה, אפשר לסמוך עליו, אז אני ממנה כאן, אחרי שאני מגלה את אלה ואת אלה. גם את ארם וגם את ישראל, שמוהבים שלו. ופתאום היה מתברר שיהודה אחז היה מרוויח את כל החופה כולה. נחזור רגע למה שקורה בספר דברי הימים. נחזור לפרק שלו בדברי הימים. <אצל> פרק <קפח> כ"ח, פסוק <קפח> ט"ז. ועתה ישלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו ועוד, אדומים באו ויכו ביהודה וישבו שבי האדומים שבאו ביחד עם רצים מלך ארם ראינו כבר הרבה את הקשר בין אדם ואדום וארם, דיברנו על זה כבר בהרחבה אז גם האדומים באו ביתר ויכו ביהודה וישבו שבי ופלישים פשטו והיה והנגב ליהודה למה? איפה הצבא של אחז? איפה כל הצבא של יהודה? בתור ירושלים, כן, עוד פעם עלו עליו רצין ופקח. אז בעצם כל הממלכה שלו עכשיו, הכל פרוץ. גם מן המערב באים אליו עכשיו, הפלישתים מנצלים את הדבר הזה. "אפילו פשוט בערי השפלה בנגב ליהודה, ויקרו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת צוחור אבנותיה ואת טמנה אבנותיה ואת גינזו באבנותיה וישבו שם. כי הכניע השם את יהודה ועברו אחת מאלף ישראל. כי הפריע ביהודה ומעול מעול בה השם ואז הדבר הכי נורא, ויבוא אליו תלגת פילנס המלך אשור, והיה לו ולא חזקו. <laughs> אחרי שמלך אשור גמר לעקוד את כולם, עכשיו הוא מתפנה גם לעקוד באחז. עכשיו את אחז זהו, מה? ועכשיו אחז מסכן, חלק אז בית אשם את בית המלך, ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו. ובעת עצה עצר לו, ויוסף למעול בה השם הוא המלך אחד. ונזבח לילוא ידר זה משהו, כבר ראינו את הדבר הזה. יאצוף אחת כל כלי וידועים, ויקצץ, ויסגור, וחולים, בקיצור, ויחס. תראו מה היה קורה. אם מלך אשור, כאילו, אחת זה היה מתאפק ולא עושה כלום, מלך אשור היה רואה בו בן ברית אמיתי. לא שוטן. לא באותה רמה בכלל. אבל אחד פה מקומי שנוח מאוד עליו, אני יכול לצמוך. להציל לו סמכויות, הוא פה ישלוט מטעמי. ואז אחת זה היה אומר לו, אבל גם האדומים באו ועשו לי זה. מה, גם האדומים צ'יק צ'אק? מלך אשור היה מכה את האדומים, גם הפלישתין. אפילו את בית שמש, אחרי המהפך שלנו, גם בית שמש שבאו לשם. אין בעיה, טפל גם בפלישתין. הוא היה מרוויח, כל... הכל הוא היה מרוויח. ממלכת יהודה הייתה יכולה כבר לחזור ולהתאושש תחת המטרייה הגדולה כרגע של מלך אשור, אבל מלך אשור נותן לו. מה, איך להתגגל אחר כך? עוד חזון למועד. זה העומק של דברי הנבואה. והנביא ממש מתחנן לאחז, תקשיב, תקשיב למה שאני אומר. אחז לא רוצה, לא מעוניין. שאל לך עוד ואת ה' אלוקיך. הוא בא למר לו עמק, שאל לה מה שאתה רוצה, תשאל. ואחז לא מוכן לשתף פעולה. לא מוכן. לא, הקב"ה מבחינתי עזב השם את הארץ, הוא, הוא לא עובר. אחז מאמין בקב"ה, הוא יודע מי זה הקב"ה, אבל הוא רואה פה שהקב"ה הוא, הוא כנראה... זהו, מאפשר את ההשתלטות האשורית הגדולה הזאת. הרי גם אתה, הנביא, מבטיח לי שמלך אשור יבוא לכאן. אז איפה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו אחת, יש אלוקים? איפה הוא היה בשואה? זה בטח מה שהוא אומר. איפה הוא היה עם אשור? איך מלך אשור כאן מצליח להתקדם ואחר כך לא מוכן לקבל את הדבר הזה. הוא יודע, יש אלוקים, אבל לא מוכן לשתף פה, לא אשאל ולא אנסה. לא רוצה לשמוע. אני נוסיף פה נקודה מאוד מאוד חשובה זה לא סתם כך שאחד מרגיש שעזב השם את הארץ רעידת האדמה הגדולה, הרעש הגדול שהיה בימי סבא שלו, בימי אוסיהו זה דבר שעשה רושם גדול אתם זוכרים, ראינו הרעש הזה, הנביאים מדברים עליו ועשה נזקים רבים בירושלים בה, כולל בבית המקדש אתם זוכרים מה עשה אבא שלו יותם? מה הוא בנה? את שער בית השם העליון. כלומר, דברים נפלו שם ברעידת אדמה, בבית המקדש. והמשמעות של הדברים היא שאכן זה תיאור של סילוק נבואה, סילוק שכינה. הקדוש ברוך הוא מתרחב. כל מה שמתואר באותו פרק ו', שהוא הפרק הקודם, קצת דיברנו על זה. מה זה הרעש הזה? מה רואים שם? ראיתי את זה יושב על כיסא, רם ונישא, כיסא מתרומם ומתחיל לטוס מידן, שכינה מתחילה להסתלק מכאן. הוא רואה שם את המהלכים, שרפים את זה ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, שתיים יכסה פניו, ושתיים יכסה רגליו, ושתיים יעופף. מה זה בשתיים יכסה פניו? מה הכוונה שהאחד מכסים את הפנים? זה תיאור של מה? של הסתר פנים, סילוק שכינה. בשתיים יחסי רגליו, דיברנו, זוכרים מה הדימוי שאמרנו? כאילו, כמו מטוס שמה? קונס את הגלגלים, ובשתיים יהיה הופך. שכינה מתחילה להסתלק, זה מה שרואים שם, ורעש, ואש, גחני, וכאילו, וינועו אמות הסיפים מכל הקוראה, הכל רועד שמה. שכינה מסתלקת מירושלים, מתחילה להתרחב. והכל רועד והכל נופל והכל פחד אימין ויחד עם סילוק השכינה יש סילוק נבואה לכן, עכשיו הוא לא מדבר אנחנו לא מוצאים את הנבואה בימי יותם והנה פה יש תפילות, 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 לא רוצה הנביא מגיע לכן כתוב בימי אחת בין יותם בין ישעיהו למה? זה להגיד שהפעם האחרונה שהיה איזה נבואה זה היה בימי ישעיהו מאז כבר לא, לא הייתה נבואה. אז אחד באמת מרגיש פה שיש צילוק של קשר עם הקדוש ברוך הוא. ארץ ניתנה ביד ראשיה, פני פשוטיה יחסה ושיגידו יום. זה מה שהוא מרגיש כאן, ולא רוצה לשתף פעולה. עכשיו הוא, רוצה, הוא מגיע, הנביא זה, רוצה אותו, זה לא, לא מתאים לאחד. הוא התחיל, יש נקודות זכות, אבל זהו. הרוע השתלט עליו, הוא כבר לא מוכן לשתף פעולה והוא ממשיך להכניס את השב אלוקיו <מח> וכמה הוא טעה כמה הוא טעה, בכל זאת רעשו הנביא מבחינה פוליטית ריאלית, מדינית גם זה הוא טעה לא, הנביא לא אמר פה איזה שטות או איזה משהו לסמוך על הנס בעצם בתוך הסיטואציה המורכבת והקשה הזאת הוא נתן את הפתרון היחיד שהיה יכול להיות נכון שהיה מאפשר את של ממלכת יהודה, ואחר כך עוד מה ושיקומה. מה יהיה עם אשור? הקדוש ברוך הוא יודע מה זה יהיה עם אשור. מה, אי אפשר להסתדר עם אשור? אתם כבר יודעים, אז זה יקרה לא בימי אחת, בימי אבא שלו, בימי הבן שלו, בימי חזקיהו, שזה עוד מעט. אז איך אומרים שאחד הוא שולח מלאך, ומלאך השב מצליח לעקוד במחנה אשור לא רע בכלל. נכון שהאשור זה צבא מאוד מאוד גדול, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא. מצליח איכשהו להסתדר אפילו עם אלו. אי, זה כשהוא גייס למלחמה שלו באשור, מלאך אחד בלבד. אתה רואה לכם שהחדוש הוא באמת היה מתעצבן באשור ושולח שלושה מלאכים. או, זה כל... לא, אז אפשר. הייתה פה הזדמנות, ואחז לא הסכים לשנות עם זה פעולה. לא, אין אלוקים פה, הוא, לא עוזר, הוא, הוא נמצא, אבל הוא לא מעניין אותו מה קורה איתנו, אז גם אני לא מעניין אותי. אז אני הולך ללכת, אז אני הולך עם הכוח החזק, שהוא עכשיו מוביל, הוא מנהל את העולם. מלך אשור. אני אפילו זובח לאלוהי ארם, כי אלוהי ארם נתנו לי כאלה מכות לפני כן, כמו שתיארנו לפני שבועיים. הקדוש הוא לא מתערב. נכון שאלוקי ארם הפסידו בסוף כל ההסדרים שנתנו, אבל אחת, כל מהם נתנו. זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן פה לכל מיני אלילים כאלה לאלוהי ארם, אלוהי אשור, כולם הם פה, הם מנהלים את העולם. זה לא הקדוש ברוך זה בא מתוך עומק התפיסה, החשיכה הזאת שיורדת על העולם במציאות של התרחקות של הקב"ה, סילוק שכינה, הפסקת נבואה, עוד שלב מסוים. זה מה שמוביל את החד למציאות הקשה, וזה ההסבר בפסוקים, לא יכול להילחם עליה. הבנו עכשיו מה זה. טוב, היה כדאי לשמוע על הקול הנביא. אבל בכל אופן, אחז את הדבר הזה, הוא לא עשה, ונקרשנו את הפסוקים האחרונים בספר דברי הימים עליו. אחרי שהוא מקצץ את בית האלוהים ואת הכלים. נצטרך עוד להסביר בפעם הבאה רק את הסיפור ש... מה העניין פה של הכלים שהורידו אותם לרצפה. כי אור, בכל עיר ועיר, יהודה עשתה במות לקטר לאלוהים אחרים, ויחס את ה' אלוהי אבותיו. ויש דבריו בכל דרכיו הראשונים האחרונים, ואינם כתובים לעשות את ילכי יהודה וישראל, יש אחד עם אבותיו, כמו בעיר ירושלים, כי לא יביאו לקברי מלכי ישראל, אלוהים לזכייה ובנות תחתיו. הוא או... כן נקבר עם אבותיו או לא, גם בזה נראה סתירה. אבל זה בסוף השם תשיב